0: Grüß Sie. Mein Gast heute ist Max Kugel. Herr Kugel, was ist Brot für Sie? Hallo. Brot ist für mich das pure Leben und
1: eigentlich der Beginn von allem. Zu Gast bei Stefan
0: Parisius. Max Kugel, Bäcker. Der Beginn von allem. Wie schön. Grüß Gott, Herr Kugel. Äh, wie viel Brote hätten Sie an einem Tag wie heute, ich nehme an, heute ist kein ganz normaler Arbeitstag für Sie, wie viel hätten Sie schon hergestellt?
1: Um die Uhrzeit sind wir auf dem Endspurt und ja, dann verlassen wir fast schon den dreistelligen Bereich.
0: Verlassen den? Das heißt, wir gehen an die 1000 Gut möglich, ja. ja. Wie viel Kilo Mehl und Teig schon verarbeitet?
1: Boah, das kann ich pauschal nicht sagen.
0: Sie wissen nicht, wie viel Kilo Teig Sie jeden Tag verarbeiten?
1: Ne, wir geben immer 100 Prozent
0: und dann... Wir geben immer 100 Prozent, ist nicht <lacht> schlecht. weil wir ja auch 100 Prozent Brot tatsächlich haben. Ja. Okay, anders. Wann wäre ein typischer Arbeitstag, wann wäre der denn losgegangen?
1: Ein typischer Arbeitstag geht um 5 Uhr in der Früh los. Das ist meine erste Stunde, die ich alleine bin und um sechs, Viertel nach sechs, kommt dann mein restliches Team. Es sind insgesamt vier Leute und dann starten wir gemeinsam in den restlichen Tag.
0: So ist das in der Bäckerei heute. Wie war das denn in der Bäckerei vor 30 Jahren, sagen wir mal, bei Ihrem Vater, der ja auch Bäcker war?
1: Da liefen die Uhren noch anders. Da der typische Bäcker, und das ist ja selbst heute so in einer konventionellen Bäckerei, die alles eben anbieten, vom Frühstückssemmel übers Brot und den Kuchen, da ist es schon mal 1 Uhr Nacht und zum Wochenende hin
0: auch gerne mal 23 Uhr, ja. Also anfängt, okay. Ist das eine technische Entwicklung, dass Sie sagen, Sie müssen erst in Anführungszeichen um 5 in der Früh antreten und Ihr Vater schon um 2? Also ist da irgendwas weitergegangen oder woran liegt es? Es
1: ist einzig und allein die Ausrichtung, das Konzept. Wir backen ja nur Brot, bei uns gibt es nichts anderes. Eben keine klassische Semmel oder alles andere, was der Bäcker sonst noch so machen kann und dadurch fällt uns eben auch viel 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 weg. Wir sind auch nicht so wie der klassische Bäcker, der morgens um 6, 7 Uhr die Türen öffnet, sondern erst um 10 Uhr und das erspart uns halt enorm viel Nachtarbeit und äh, wir können ja, eine neue Art von Bäckerei
0: Heute leben. Und auch wieder den Beruf möglicherweise ein bisschen interessanter machen, weil so das mit dem 2 Uhr morgens ist ja jetzt nichts, wonach sehr viele Auszubildende wahrscheinlich erstmal schreien.
1: Genau. Vielleicht muss man schon auch irgendwo sagen, dass die Zeiten dieser extremen Nachtarbeit ja in Zukunft vorbei sein müssen, um eben diesen Nachwuchs dafür zu begeistern. Also einen Punkt davon, also ganz, ganz viele, die wir noch ändern müssen, aber ganz klar. Anfangszeit ist immer ein, ein Riesenthema.
0: Dafür kämpfen Sie ja jedenfalls, den Beruf weiter attraktiv zu halten. Haben auch ein Buch geschrieben, wie ich auszog, das Handwerk zu retten. Darüber werden wir ausführlich sprechen. Jetzt sind wir in Deutschland und damit traditionell in einem Brotland, sagt man jedenfalls. Ist es Klischee oder Wahrheit? Naja, es ist schon
1: so. Also ähm, absolut. Ich bin auch viel rumgekommen und in keinem anderen Land wird so viel Brot gegessen, gibt es so viele unterschiedliche. Sorten, wenn man es so möchte. Wir haben da, sind da schon ganz, ganz weit vorne, das kann man schon sagen. Woran liegt es eigentlich? Wo kommt das her? Wissen Sie das? Ach, das ist eine gute Frage. Das hat in erster Linie, denke ich, damit zu tun, dass wir natürlich auch ein sehr großes Getreideanbauland sind. Mhm. Auch die unterschiedlichen Getreidearten, also selbst wenn sie rüber nach Amerika, Kanada, da wird Weizen angebaut, aber dann wird es auch schon dünn, ja. Und wir haben da eine sehr, sehr große Tradition und da liegt das natürlich nahe, dass der Bäcker sehr viele Möglichkeiten hat, eben auch
0: mit den unterschiedlichsten Getreiden zu arbeiten. Trotzdem schreiben Sie in dem Buch, dass Sie vieles, was da gesagt wird über Deutschland als Brotland, viel einfach auch für Marketing-Gag halten.
1: Ja, also was man für mich persönlich festhalten kann, ist, dass wir eine absolute Brotnation ist. Es ist, glaube ich, echt dem Deutschen sein Liebstes. Aber es wird für mich sehr, sehr viel schön geredet, beziehungsweise wird ja nachgesagt, dass wir über 3000 verschiedene Brotsorten eben haben. Das sehe ich jetzt nicht ganz so, weil es gibt verschiedene Leitsätze und die geben ganz genau vor mit so und so viel Prozent Getreideerzeugnisse. Sprich 90 bis 100 Prozent, das ist ein Weizenbrot. Natürlich kann man diesem Weizenbrot 100 verschiedene Namen geben, aber es bleibt ein Weizenbrot und deshalb
0: ist das eine Brotsorte für mich. Aber es muss ja eigentlich einem Bäcker und gerade einem, der das so nach vorne treiben will, muss es doch eigentlich total recht sein, wenn da ein Marketing funktioniert und wenn Brot so richtig, ja, gutes Brot wieder so richtig hip und trendy ist.
1: Ja, genau. Also das ist auch absolut mein Ansatz, diese Wertigkeit von Brot wieder zu platzieren oder mit unter anderem. Aber ich habe eben meine eigene Meinung, wie Brot sein soll und wie Brot gelebt werden soll. Und Brot ist bei uns allen Emotionen, egal ob ein kleines Kind, ob äh, der Rentner, ob die Oma, der Opa, wir haben alle darüber was zu erzählen und deshalb wird bei vielen Bäckereien das Wort Brot benutzt, um Emotionen zu wecken aber nicht unbedingt, um Qualität zu platzieren. Und da muss ich mich dann schon irgendwo oder habe mich dann schon irgendwann positioniert und habe gesagt, pass mal auf Leute, wir müssen hier schon
0: eine andere Sprache sprechen. Also viel zu erzählen über Brot werden wir haben in dieser Stunde. Weltweit haben Sie gebacken, auch in Kanada. Wie ist das kanadische Brot? Ganz, ganz
1: anders, weil die Kanadier eben, wie schon gesagt, mit dem Weizen eine Weizensauerteigkultur haben. Ganz anders als wir Deutschen, die sehr viel mit dem Roggensauerteig backen. Und deshalb ist es ein ganz, ganz anderes Brot, was aber selbst bei uns Deutschen sehr beliebt ist.
0: 1 zu eins der Talk auf Bayern 2. Heute mit dem Bäcker Max Kugel, der Anfang 30 ist. In welchem Alter haben Sie angefangen, in der Bäckerei zu arbeiten? Das war mit sieben
1: Jahren. Mit sieben Jahren habe ich das erste Mal eine Spülmaschine ein- und ausgeräumt bei der Backstube meines Vaters.
0: Das heißt, das war so ein richtig alteingesessener Familienbetrieb?
1: Ja, also mein Vater war in der dritten Generation. Drei Geschwister, Familienbetrieb, ganz klassisch. Wir haben über der Bäckerei gewohnt und dann mussten wir, sobald es irgendwie ging, mit anpacken.
0: Und beim Spülmaschinen ein- und ausräumen ist es nicht geblieben? Nein,
1: das war der Anfang. Und man ist mit seinen Aufgaben gewachsen und irgendwann hat man am Ofen geholfen, dann hat man die Käsekuchenmasse abgewogen, dann hat man hinten bei den Bäckern am Teig geholfen, so peu à peu. Wie groß war dieser Betrieb? Es war ein mittelständiger Betrieb mit 60 Angestellten, drei Verkaufsstellen, alles noch
0: sehr, sehr überschaubar. Haben Sie da als Kind darunter gelitten, dass die Backstube praktisch immer im Mittelpunkt gestanden ist oder war das ganz selbstverständlich und man hat es hingenommen? Also es war zum einen selbstverständlich, boah, man hat vielleicht ab und zu ein bisschen gelitten,
1: weil man samstags eben nicht großartig ausschlafen konnte und den Vormittag vorm Fernseher verbringen konnte, sondern in der Backstube stehen musste, gewissermaßen. Aber man kannte es nicht anders und von daher war das jetzt auch kein Weltuntergang. Und heute bin ich am Ende doch recht froh, dass es so, so
0: lief. Wobei bei all dem, ja, wie Sie ja sagen, bei den auch Einschränkungen, die das bedeutet hat und bei dem Sein finde ich ja schon überraschend, wenn ich gelesen habe, dass alle vier Geschwister, Sie sind der Jüngste, dass alle vier sich erstmal in Richtung Bäckereihandwerk entschieden haben.
1: Genau. Und ich glaube, dass da zeigt es eben ganz gut, dass das Bäckerhandwerk absolut begeistern kann. Sonst hätten wir alle vier uns nicht dafür
0: entschieden. Aber sogar keine Revolte, so ich muss mal was ganz anderes machen? Also bei mir kam es dann schon. Ich wollte
1: immer Koch werden. Dadurch, dass ich eben diese drei älteren Geschwister hatte, habe ich natürlich immer, äh, immer sehen können, was quasi der nächste Schritt für mich auch ist. Mhm. Und habe dann für mich gesagt, boah, nee. Also ich, ich mag das, aber ich will es nicht äh, lernen und äh, wollte Koch werden. Hat am Ende nicht ganz so funktioniert Warum? heute. Weil... Das erste Problem war, dass ich viel zu jung war, um nachts in der Küche zu arbeiten. Ich war mit 15, bin ich von der Hauptschule gegangen, also Abschluss gemacht. Mhm. Und bei mir war auch immer schon klar, und das wurde von uns zu Hause, auch von meinem Vater vorgelebt, ein absoluter Ehrgeiz und eine absolute Kompromisslosigkeit in Sachen Qualität. Und deshalb hätte ich jetzt auch nicht unbedingt bei uns im Ort, in der Gaststätte, meine Kochausbildung machen wollen, sondern habe da auch schon angestrebt, bei den besten zu lernen und das war eben schwierig, weil ab 22 Uhr durftest du nicht mehr in der Küche stehen und dann haben die ganz großen Küchen äh, dich da auch nicht
0: so nicht genommen. Also ab 22 Uhr nicht mehr in der Küche, aber ab 2 Uhr morgens in der Backstube, das geht.
1: Das geht, weil das, das eine ist dein Vater und das andere <lacht> ist nicht dein Vater.
0: Okay, aber klingt ja schon so, als hätte der Vater durchaus auch patriarchalische Tendenzen.
1: Ja, also er ist auf jeden Fall einer der alten Schule gewesen und was gesagt wurde, das war Gesetz. Also da gab es wenig bis eher keinen Spielraum für ja wie gesagt schon Kompromisse oder äh, Diskussionsspielraum. Ja.
0: Ist es dann in der Rückschau gesehen wirklich von Vorteil, wenn man die Ausbildung beim Vater in diesem Familienbetrieb macht? Oder kommt man da nicht auch oft in eine ganz blöde Situation anderen Mitarbeitern gegenüber? Ich glaube, das ist so ein bisschen
1: das kann jeder nachvollziehen, weil wir alle zur Schule gegangen sind und wir hatten bestimmt alle diesen einen Lehrer, den wir wirklich nicht ausstehen konnten und der uns vielleicht auch immer ein bisschen härter rangenommen hat. Und wenn wir dann von der Schule runtergegangen sind, dann waren wir vielleicht dem einen oder anderen Lehrer doch sehr dankbar für die Art und Weise, die er an den Tag gelegt hat. Und so ist es bei meinem Vater und bei uns zu Hause eben auch gewesen. Natürlich waren die zwei Jahre Lehrzeit kein Zuckerschlecken, überhaupt gar nicht. Ich hatte kein frei. Ich musste immer ein bisschen mehr machen als die anderen. Mhm. Ich wurde absolut auch gar nicht bevorzugt. Und das war eine sehr, sehr harte Zeit. Aber die Ausgangsposition und der Schlüssel, dass ich heute so ein guter Bäcker geworden bin.
0: Mhm. Jetzt haben Sie noch keine Kinder, wenn ich das richtig weiß. Wenn da welche wären und wenn da auch einer dann sagen würde, ich will auch Bäcker sein, würden Sie den eher dann selbst ausbilden oder woanders hinschicken?
1: Ich würde ihn jetzt nicht ausbilden, weil dadurch, dass wir nur Brot backen, kann ich auch den Ausbildungsrahmenvertrag überhaupt gar nicht erfüllen. Mhm. Das heißt, ich würde ihn einen Teil der Ausbildung bei mir behalten und würde ihn dann zu Kollegen, zu Freunden schicken, wo ich weiß, dass er da sehr, sehr
0: gut aufgehoben ist. Man weiß das ja von Köchen umgekehrt, also was bei Ihnen nicht geklappt hat, dass die beruflich ganz viel rumkommen und international auch unterwegs sind. Bei Bäckern weiß man es eher weniger, aber Sie waren ja in wie vielen Ländern unterwegs, bevor Sie Ihren eigenen Laden aufgemacht haben? Boah,
1: das waren bestimmt ja. sieben, acht. Ja, ja untypisch damals, heute kommt das auch immer und immer mehr, dass äh, junge Bäcker einfach raus wollen. Aber das war das immer, was mich früher gereizt hat. Und aber auch da muss man sagen, es war mein Vater, der gesagt hat nach der Ausbildung so, Junge, jetzt ist hier fertig und jetzt musst du raus. Du musst was anderes sehen, du musst Inspiration sammeln, du musst Wissen sammeln. Ich hatte gar nicht den Antrieb rauszugehen. Ich wollte eigentlich zu Hause bleiben, da ist ja das, das ist gemachte Nest, ich fühle mich da wohl. Und auch da, wenn mein Vater nicht gewesen wäre und hätte mich rausgeschickt, dann wäre ich vielleicht sehr schnell eingefahren gewesen in dieses System. Und einmal raus, Blutgeleckt, wie es ist, auf eigenem Bein zu stehen, vogelfrei zu sein, und dann in diese Welt hinaus, das ist unbeschreiblich.
0: Aber wie funktioniert das? Gibt es da eine Bäckerplatzbörse, wo man sagt, ah jetzt mal ein halbes Jahr USA oder Südafrika, wo sie überall schon unterwegs waren? Wie geht es?
1: Das? das geht heute ganz einfach über die sozialen Medien. Also wenn sie da Gleichgesinnte, und das erkennt man sehr schnell raus anhand der Produkte und die Art und Weise, wie die Bäcker einfach so sich geben, dann ist da Kontaktaufnahme viel, viel einfacher als früher noch. Und früher bin ich oft auf gut Glück losgezogen tatsächlich, weil es da eben die sozialen Medien noch nicht so stark waren. Und wenn im deutschen Raum, weiß ich noch, meine erste Gesellenstelle, die haben wir in der Bäckerzeitung ausgeschrieben. ja, mhm. Also ganz klassisch auf dem Postweg.
0: Und heute ist das Gott sei Dank relativ einfach. Und so haben sie, also man kann sagen, weltweit gebacken, auch in den USA. Hat, wird es sie nicht reizen oder hat es sie nicht gereizt, möglicherweise zu sagen, also Amerika, Nordamerika gilt ja traditionell als ein Land, in dem es kein besonders gutes Brot gibt, so nach unseren Kriterien. Da könnten sie doch wirklich nämlich so missionieren und noch was bewegen.
1: Das ist richtig, aber dann fehlt hier jemand in Bonn, der. <lacht> der das täglich Brot in seiner Qualität backt, ja.
0: Aber gibt es auch da wieder nachgefragten Grund, warum die USA so einen schlechten Brotruf haben, so wie wir so einen guten haben? Ich meine, Weizen bauen die auch an.
1: Das ist richtig. Das ist immer ganz schön, dieser Vergleich. Denen wird nachgesagt, dass sie eine schlechte Brotkultur oder eine Qualität haben. Uns wird gesagt, wir haben eine sehr gute und eine sehr gute Brotqualität. Und ich würde das alles so ein bisschen auf halbe halbe legen, weil vieles vom deutschen Brot, was es heute ist. Ist leider nicht mehr meiner Meinung nach so gut, wie es vielleicht mal war. Und auf der anderen Seite, drüben äh, in Amerika eben diese Weizensauerteigkultur, kultur Da gibt es genauso diese Nerds und diese Besessenen, die auf diese Perfektion hinaus sind, die eben dann mit dem Weizensauerteig ihre Brote lockern und da trotz dieser ganzen Fermentation, also alles das, was ein gutes Brot braucht, liefern können. Und das ist natürlich jetzt nicht mit so viel Vergangenheit verbunden wie in Deutschland, aber es gibt diese Orte, wo es richtig, richtig gutes Brot gibt. Und tatsächlich sind das auch Orte, wo wir Deutschen und gerade wir jungen Menschen uns sehr, sehr inspirieren lassen. Und so kommt diese Weizensauerteigkultur in den letzten Jahren immer mehr und mehr nach Deutschland.
0: Und zumindest singen sie auch schön drüber in den USA. Hier sind Hazmat Modin, A Crust of Bread. Wie ich auszog, mein Handwerk zu retten, heißt das Buch von unserem heutigen Gast in eins zu eins der Talk auf Bayern 2, Max Kugler. Viele Jahre. Unterwegs gewesen als Lehrer, als Bäcker, Lehrjahre, Wanderjahre, viele Stationen haben wir gerade schon gehört. Auch in Bayern übrigens, also es ist nicht nur so, dass Sie nur das Rheinland mit Broten beglücken. In Aschau waren Sie, in München. Gibt es so was wie ein bayerisches Brot für Sie? Bayerische
1: Brote leben ja von ihren Gewürzen, ganz, ganz stark. Ja, das ist eben so dann so ein Finchgauer, gell, oder so ein Gewürzleib, das sind für mich so diese Bayerische Brote. Ja.
0: Aschau haben Sie, glaube ich, in Ihrem Sortiment heute auch noch, oder?
1: Genau. Aschau am Inn, das wird oft verwechselt. Auch heute noch einer der sehr guten Renner, würde ich sagen, ja. Und was ist daran jetzt genau das Besondere? Dass eben dieses Brot aus drei unterschiedlichen Getreidesorten besteht. Und zwar Roggen, Dinkel und Weizen. Und bei den drei Getreidearten ist die Schwierigkeit, dass eigentlich jedes eine andere Verarbeitungsweise braucht. Also der Roggen, der braucht es eher warm, der Weizen braucht es eher kühl und der Dinkel, der ist eher so ein bisschen zärtlich zu behandeln, der darf nicht so intensiv geknetet werden. Und diese Krux, diesen Mittelweg für alle drei Sorten zu bekommen, das ist das Schwierige daran, macht aber auch das Brot in seinem Geschmack sehr, sehr, sehr komplex.
0: Also sei zärtlich zu dinkel, nehmen wir als erstes mit. Das ist absolut richtig. Stimmt es, dass Sie, je nachdem wie das Wetter draußen ist, sowieso die Brote ganz unterschiedlich backen müssen?
1: Ja, es ist schon, wenn man sagt, Backen ist eine Wissenschaft, da ist schon was dabei. Weil sich natürlich die Temperaturen, das Klima sehr, sehr, sehr stark darauf auswirkt. Und wenn ich morgens aus dem Haus gehe und ich merke, okay, ja, es ist regnet, es ist kalt, es ist warm. Dann muss ich dementsprechend reagieren und die Teige dann anpassen.
0: Von das Temper heißt, an einem, einem nass-kalten Regentag zum Beispiel müssen sie ganz anders rühren.
1: Da ist natürlich dann die Luftfeuchtigkeit auch ein bisschen höher. Und da müssen wir schon mit den Temperaturen hochgehen. Das heißt, wir müssen vielleicht zwei, drei Grad das Wasser wärmer schütten. Weil der Teig braucht immer die gleichen Temperaturen, die gleichen Parameter, um sehr, sehr gut zu reifen und zu fermentieren. Aber alles, was darüber hinaus ist, das müssen wir anpassen. Das heißt, ist es draußen sehr kalt, muss das Wasser sehr warm geschüttet werden. Ist es draußen sehr warm im Sommer, muss das Wasser sehr kalt geschüttet werden. Weil natürlich die Raumumgebenheiten, die Mehle, all das, auch die Temperaturschwankungen mittragen. Am Ende ist es doch Zauberei. Ein bisschen Magie. Und Sie sind
0: der Alchemist drin. Geben mein Bestes. Nach diesen ganzen äh, Leer- und Wanderstationen war der Plan ja eigentlich klar. Sie steigen ein in den Familienbetrieb, äh, übernehmen das vom Vater... Was hat diesen Plan über den Haufen geworfen?
1: Ich glaube, das ist immer der größte Wunsch von der ganzen Familie, dass generationsübergreifend die Geschichte weitererzählt ja, zumal, wird. Zumal, wenn es
0: schon drei Generationen vorher gab, wie bei Ihnen. Ja. Absolut.
1: Nur musste ich auf meiner Reise zur eigenen Bäckerei in dem Fall, musste ich einfach erkennen und auch und lernen und mir auch eingestehen, dass die Art und Weise des Backens bei uns zu Hause nicht die ist, die ich für mich verspüre oder es also auch nicht die ist, wo ich denke, dass die Zukunft des Bäckerhandwerks drin liegt. Weil zu konventionell? Weil einfach viel zu groß, also viel zu komplex von der Produktpalette. Also irgendwann hat der Bäcker sich angeeignet, alles anzubieten. Also selbst über die Backwaren hinaus noch einen Mittagstisch, weil dann kann man da noch ein bisschen Umsatz generieren und hm. all diese Dinge. Aber was auf der Strecke geblieben ist, ist einfach die Zeit für das Einzelne. Und dementsprechend ist die Qualität bei uns im Bäckerhandwerk allgemein über die letzten Jahre doch durchaus sehr gesunken für mich. Und das musste ich eben auch erkennen bei ganz vielen Betrieben, die ich gesehen habe, dass der Weg, der da gegangen wird, meiner Meinung nach zu einem großen Knall führen kann und da wollte ich mich schützen.
0: Klingt aber trotzdem so, als wäre das kein angenehmes Gespräch gewesen mit dem Vater. Im Sinne von, nee, ich steige jetzt doch nicht ein.
1: Ich meine, seinen Eltern zu sagen, Ich, ja, vielen Dank für die Möglichkeit, aber ich möchte das nicht. Und dann auch noch natürlich verständlich zu vermitteln, das ist natürlich schwierig. Und hm. das war ein sehr, sehr schwerer Gang, der auch erst im Nachhinein, glaube ich, richtig verstanden wurde. Aber er wurde akzeptiert und heute steht das auch nicht mehr
0: zwischen uns. Klar, und äh, über Ihren eigenen, sehr erfolgreichen Laden sprechen wir gleich. Aber man muss erst noch der Vollständigkeit dazu sagen, dass ja manches von dem, was Sie da befürchtet haben für den väterlichen oder für den Familienbetrieb, sich dann auch bewahrheitet hat, weil der ist dann gegen die Wand gefahren also da ist was schiefgelaufen. Ist das typisch für die Branche eben und hängt es an den Kriterien, die Sie gerade gesagt haben, mit Größe und Verzetteln, nenne ich es jetzt mal?
1: Ja. Also es ist durchaus, in den letzten Jahren hat sich das sehr, sehr oft gezeigt. Mhm.
0: So, stelle ich mir aber schwierig vor. Also Sie selbst haben eine erfolgreiche Bäckerei, sehen, wie der Laden des Vaters an die Wand fährt, in die Insolvenz. Hätten Sie da nicht doch noch was retten können?
1: Ich habe das so weit unterstützt, wie ich das für mich zulassen konnte oder riskieren konnte. Auf der anderen Seite, ich bin für mich jetzt verantwortlich, ich bin für meine Mitarbeiter verantwortlich und ich hätte durchaus hier den Betrieb schließen können, hätte zurück nach Hause gehen können und hätte da alles dran setzen können, diesen Betrieb zu retten. Wahrscheinlich wäre es mir auch gelungen, würde ich behaupten, aber ich wäre auf der Strecke geblieben und das ist es dann bei alle Liebe dann auch nicht
0: wert. Und da war ja dann eben auch noch der Bruder, der da federführend war und der über ja, die, diese ganze Geschichte natürlich vermutlich vom Verhältnis her auch ganz schwierig wurde dann. Ne? Also nicht der Bruder wurde schwierig, sondern das Verhältnis kann ich mir vorstellen. In Ihrem Buch schreiben Sie noch, dass der Vater meinem Bruder zwischenzeitlich gar nicht mehr gesprochen hat. Haben die sich inzwischen wieder gefunden?
1: Also sie reden zumindest wieder miteinander. Aber auch das sind ganz, ganz klassische Handlungen, weil einfach die Emotionen sehr hoch sind. Es wird auch gerne ein Schuldiger gesucht. Auch ganz klassische Szenarien in so einem Entwicklungsprozess. ja.
0: Jetzt würde man ja annehmen, man sucht sich dann in so einer Situation irgendwelche Berater, die einem dann helfen, so eine Insolvenz oder so zu verhindern. Bei Ihnen klingt es eher so, als wären die Berater möglicherweise selbst mitbeteiligt.
1: Ja, ich durfte sehr viel lernen in dieser Zeit, was es das heißt, mit Beratern, egal aus welcher Gegend oder aus welcher Branche sie kommen, zu tun zu haben. Das war für mich ein sehr, sehr großer Lernprozess. Ja, und das war ein klassisches Beispiel dafür, dass jeder sich der Nächste ist, selbst der Insolvenzverwalter, meiner Meinung nach. Mhm.
0: So, das Ganze hat Sie aber auch noch eine Menge Geld gekostet.
1: Das hat mich auch eine Menge Geld gekostet, nicht das alles lernen zu dürfen, sondern, klar, weil ich versucht habe, auch da finanziell zu helfen, zu unterstützen. Und letzten Endes, ja, die Insolvenz wurde eröffnet, der Betrieb wurde letzten Endes verkauft. Und dann wird da irgendein Schlüssel draus gezogen und das Geld ist dann im Grunde weg. Ja? Ist jetzt auch kein Weltuntergang, weil ich mir noch nie was aus Geld gemacht habe. Aber es ist natürlich auch da wieder eine Lehre, beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger zu sein.
0: Und inzwischen, Gott sei Dank, auch die gröbsten Familienzerwürfnisse wieder zusammengekriegt.
1: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
0: Max Kugel backt nur Brot, sonst nichts. Ihre Spezialität sind wir darauf gekommen. Wie sind Sie damals auf die Idee gekommen, nur Brot zu machen? Weil es ja für einen Bäcker untypisch erstmal.
1: Genau, total untypisch, gab es so vorher auch noch gar nicht, aber eben durch diese Reiserei, durch diese vielen Bäckereien, die ich kennengelernt habe, hat sich eben für mich herauskristallisiert, okay, ich möchte nicht den elterlichen Betrieb übernehmen, ja, ich möchte, wenn ich eine Bäckerei eröffne, möchte ich etwas ins Leben rufen, was es so noch nicht gegeben hat und das Allerwichtigste, ich möchte ja nie groß werden und deshalb, muss ich ein Konstrukt ins Leben rufen, was mir auch im kleinen Stile vor allem eine Wirtschaftlichkeit garantieren kann, dass mir also ein ganzes Arbeitsmodell, um, um dieses Handwerk neu aufleben zu lassen, mhm. um halt auch diesen Spaß und alles nicht dran zu verlieren.
0: Ja gut, da sind wir dann wieder bei den Arbeitszeiten zum Beispiel, wo wir ja vorhin schon kurz waren. Aber auf der anderen Seite, Sie lassen ja da einfach was liegen finanziell.
1: Ja, man lässt vielleicht Umsatz liegen, aber ob man Gewinn liegen lässt, das weiß ich nicht. Weil man muss einfach sagen, wenn man, ich sag mal einen ein Mannbetrieb mann -Betrieb, also heute sind wir auch zehn Leute, aber mit ein, einer Bäckerei, mit einem Laden, da musst du natürlich schauen, dass du dich nicht verspielst. Es bringt nichts, 30 Croissants und 20 Hörnchen und das alles mal 15 Produkte. Da kommst du auf keine Wirtschaftlichkeit, weil du nicht rationell arbeiten kannst, ja, du kommst auf keine Mengen mhm. und dann verspielt man sich ganz, ganz schnell und zum anderen ist einfach diese Fokussierung auf ein Produkt, und das ist egal, von welchem wir sprechen, ob das Brot, Brötchen oder Croissants sind, du kannst nur eine Sache richtig, richtig gut machen. Mhm. Und das ist in meinem Fall Brotbacken. Und Brot hat so viel Charakter und
0: das wollte ich einfach spielen. Und es sind ja auch zehn verschiedene Brote, die Sie machen. Also es ist ja nicht nur, nicht nur eins. Fünf Jahre her, ne, dass Sie sich selbstständig gemacht haben in, ja, in sechs. Bonn. sechs. Sechs, 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 sechs ja. inzwischen, okay. Wie leicht oder schwer war der Schritt, wenn man da zu Banken geht und sagt, grüß Gott, ich mache eine Bäckerei, wenn sie grüß Gott sagen, haben sie verloren. Guten Tag, ich mache eine Bäckerei, wo es nur Brot gibt und sonst nichts. Schmeißen die einem das Geld nach?
1: Heute glaube ich noch mal schwieriger als damals. Und damals war es schon sehr, sehr schwierig. Die Zahlen sagen ja ganz klar, das Bäckerhandwerk stirbt aus. Hm. Das heißt, warum sollte eine Bank dir Geld geben für etwas, was keine Zukunft hat? Ja. Und das musste ich natürlich auch am eigenen Leibe erfahren und wurde von zwei Banken abgewiesen. Von einer wurde ich gar nicht eingeladen. Da haben wir jungen Leute oder alle, die wir haben da einen ganz, ganz schweren Stand, ja.
0: Mhm. Aber am Ende ging es dann doch, wie lief es mit der Akquise von Mitarbeitern? Auch das ist ja ein Dauerproblem in dem Handwerk.
1: Genau, das war kein Problem, weil ich mit zwei Bäckern und ich, wir sind zu dritt gestartet und die habe ich tatsächlich über die sozialen Medien damals auch schon gefunden, und bis heute, Gott sei Dank, habe ich keine Mitarbeitersorgen und auch keine Sorgen, Mitarbeiter zu finden, weil wir eben das, was wir machen, besonders gut und auch ja, ein Stück weit auch einzigartig machen. Und das ist gerade für junge Menschen, für junge Bäcker sehr, sehr interessant, da mitwirken zu können.
0: Und war vom ersten Tag an mega erfolgreich. Um das mal allen Nicht-Bonnern, die meisten unserer Hörer sind Nicht-Bonner, zu erklären, wie lange sind die Schlangen vor Ihrem Laden?
1: Das geht dann schon mal gerne über 50 Meter. Ist nicht ungewöhnlich, ja. Also auch heute oder auch zum Wochenende, Freitag, Samstag, da muss man schon ein bisschen Geduld mitbringen, ja. Und früh kommen, ne? Wann sind Sie ausverkauft? Auch das ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber letzten Freitag zum Beispiel, wir haben jetzt wieder unser Schokoladenbrot, da war um halb fünf Ende.
0: Und das machen die Leute mit. Also die stellen sich geduldig in die Schlange offensichtlich, zahlen ja auch ein bisschen mehr als woanders oder riskieren nichts mehr zu kriegen. Das ist die Qualität offenbar wert, die sie produzieren.
1: Bin ich super dankbar, dass die Kunden eben die Spielregeln mittragen. Aber weil sie ganz genau wissen, nur so kriegen sie die Qualität, die sie
0: gewohnt sind. Das ist dann
1: ein Geben und Nehmen und das ist dann für beide Seiten am Ende sehr, sehr schön. Und
0: es geht erst um 10 los ja bei Ihnen, ne? Genau, es geht erst um 10 Uhr los. Das heißt, auch das ist ja für einen Bäcker ungewöhnlich zu sagen, ich kann mir nicht zum Frühstück schnell. Gut, Semmeln hätte es eh nicht gegeben, aber Brötchen. Ge genau, und ein
1: Brot kann auch gerne mal einen Tag liegen, dann kann das Aroma richtig schön durchziehen. Und wenn man dann am Mittag sein Brot kauft, für den Abend und für den nächsten Morgen, traumhaft.
0: Ja, kommt ja immer darauf an, was da für Zusatzstoffe in dem Brot sind. Das ist absolut richtig. Bei uns hält sich das aber gar auf Null. Also ja, da wollte ich kurz drüber reden. Also was muss rein in ein Brot und was nicht? Man hat ja bei vielen Bäckereien oder sogenannten Bäckereien heute den Eindruck, das wird alles ja nur noch aufgebacken.
1: Ja, auch da haben wir Bäcker viel Vertrauen verspielt dem Kunden gegenüber in den letzten Jahren, weil wir gedacht haben, wir können eben mit Zusatzstoffen und, und Convenience und Backmitteln uns Zeit sparen mhm. und uns gleichzeitig noch eine höhere Rendite ins Haus holen. Das hat ganz gut funktioniert in den 80er, 90er, 2000er auch noch. Aber heute hinterfragen wir Menschen natürlich viel, viel mehr als früher. Und deshalb möchte auch der Endverbraucher nur das im Brot haben, was rein muss. Das sieht immer jeder Bäcker auch ein bisschen anders, aber im Grunde ist es einfach nur Mehl, Wasser, Salz, und äh, ja, vielleicht noch ein paar Körner Sauerteig. Ich, ja,
0: ich war ja ganz überrascht bei Ihnen zu lesen, dass da ganz viele Zusatzstoffe oft drin sind, die gar nicht angegeben werden müssen, obwohl sie möglicherweise schädlich sind. Wie kann das sein?
1: Genau, also der Bäcker darf heutzutage Backmittel den Teigen zusetzen und muss nicht genau angeben, was das für ein Backmittel ist, weil die Regularien sagen, nach dem Backvorgang ist dieses Backmittel quasi durch die Hitze im Backofen abgestorben und hat danach keine Wirkung mehr auf den Körper oder keinen Anflu Einfluss mehr auf den Menschen und auf, auf das Wohlbefinden. Ja. Davor setzt die Chemie einiges in Gang, damit das Brot eben saftig bleibt und groß wird und, und, und. Und die sagen, nee, du kannst einfach nur sagen, das geht in den Bereich Weizenmehl und du brauchst das nicht gesondert auflisten.
0: Interessant. Okay, ja. Also bei Ihnen ist so, dass nichts draufsteht und nichts drin ist. Davon ist ja dann noch besser. Wie viel muss dann so ein gutes Brot kosten?
1: Also bei uns muss so ein gutes Brot 9 Euro das Kilo kosten. Das ist jetzt mal so in der Breite gesagt, um einfach diesem Produkt die Wertigkeit zu geben, dass wir rentabel arbeiten können, dass wir gute Löhne zahlen können, dass wir auch da wieder eine Motivation für die jungen Menschen schaffen.
0: Bei Aldi sind es gut drei Euro.
1: Genau, da, deshalb ist Aldi mhm. Aldi und Max Kugel ist Max Kugel. Ja. Ja.
0: Naja, und die Menschen machen es ja offenbar mit und, und zahlen das auch gerne. Ist auch nicht so leicht bei Ihnen zu zahlen, ne?
1: Genau, also sie zahlen es sehr, sehr gerne und sie zahlen es ausschließlich mit Karte. Warum? Weil wir auch da, also ich versuche, trotz dass ich so ein kleines Unternehmen bin, sehr zukunftsorientiert und fortschrittlich zu arbeiten und auch mein Unternehmen aufzustellen. Und es ist ganz einfach so, das haben wir in der Corona-Zeit für uns entdeckt, dass einfach die Abwicklung durch bargeldloses Zahlen extrem schnell ist, eine extrem gute Sicherheit für uns gibt, kein Bargeld mehr zu haben, Diebstahl, Überfall, all das ist abgesichert.
0: Entschuldigung, Einbrecher hatten Sie doch trotzdem. Das ist richtig,
1: ja. Das waren Bananenpflücker wohl. Ich weiß es nicht. Was waren? Bananenpflücker. Ich weiß nicht, was sie bei mir, ich weiß nicht, was sie bei mir wollten. Aber ja, es wurde auch schon mal eingebrochen.
0: Ja. Aber da, die konnten nichts mitnehmen außer ein Kartelesegerät und vielleicht ein paar Leibbrot.
1: Ja, und das Brotmesser hätten sie mitnehmen können. Das, das hätte noch den meisten Wert gehabt. Aber ja, wo kein Brot, da
0: wird auch kein Messer gebraucht. Ich habe ja immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann wirklich was für 2,50 Euro mit der Karte bezahle, weil ich mir denke, ach, das ist so ein Aufwand. Aber Sie ermutigen mich und sagen, ruhig auch Centbeträge mit Karte kaufen. Ja, absolut alles.
1: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
0: Max Kugel zog aus, um sein Handwerk zu retten. So heißt sein Buch. Wenn man jetzt Ihre Erfolgsgeschichte hört, Herr Kugel, da muss doch nicht mehr viel gerettet werden, oder?
1: <lacht> Wir haben noch einiges vor uns. Ja? Ja, absolut. Es ist jetzt der Anfang, das sind sechs Jahre, aber meine Aufgabe und dieses Handwerk zu retten, was in erster Linie mir und meinem Handwerk gilt, also das so zu leben, dass ich lange wie möglich Spaß daran habe und das weitergeben kann an die jungen Menschen, die mit mir arbeiten, denen zu zeigen, was bedeutet Unternehmer sein heutzutage und auch das ändert sich immer wieder. Also von daher glaube ich, kann ich, solange ich diesen Beruf mache, umso lange kann ich das auch weitergeben.
0: Zum Unternehmer gehört immer auch ein bisschen Gewinnmaximierung. Jedenfalls so im traditionellen Denken. Jetzt kann man ja sagen, bei 80 Meter Schlangen vor ihrer Bäckerei, regelmäßig ausverkauft. Das schreit ja eigentlich nach Expansion. Sie haben vorhin schon gesagt, wenn Sie eins nicht werden wollen, dann ist es größer. Aber es hat ja wohl auch schon mal ein Investor geschrien. Ne?
1: Genau. Also mir wurden schon äh, tatsächlich Millionenbeträge geboten, um diese ganze Marke, um diesen ganzen, alles einfach abzugeben. Aber auch das eben. Ich habe so viel gesehen, was das alles mit einem macht, was das mit der Familie macht. Ich habe sehr viele Familien gesehen, die daran, daran zerbrochen sind, Ehen, die kaputt gegangen sind, Geschäftsführer, die sich einfach auf oder kaputt gearbeitet haben. Und am Ende fragt man sich, warum überhaupt? Also was ist der logische oder was ist der nachvollziehbare Grund für Expansion? Und das ist nur Geld. Hm. Und wie ich eben schon gesagt das ist das, was mich nie an erster Stelle interessiert hat, sondern immer diese Qualität. Und diese Qualität, um diese zu wahren, ist
0: eine Expansion ausgeschlossen. Warum? Erklären Sie mir das doch mal. Also wenn das bei Ihnen jetzt auf, ich glaube 90 Quadratmeter hat Ihr Laden insgesamt, oder? Insgesamt, ja. ja. Wenn Ihnen bei Ihnen das auf 90 Quadratmetern so gut funktioniert, warum kann das nicht auf 900 Quadratmetern mit entsprechend multiplizierten Personal Waren, bla 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 Einsatz, warum kann das da nicht genauso funktionieren?
1: Weil dieses Produkt, was wir backen, so komplex
0: ist und so
1: viel Beachtsamkeit, Behutsamkeit behandelt werden muss, das können wir mit diesen zehn Leuten, die jetzt wir insgesamt sind, in der Backstube sind wir zu fünf. Ich kann mir diese fünf Leute jedes Mal aussuchen, die das mit mir machen. Ich kann das aber nicht eben dann mal zehn, also 50 Leute, die ich bräuchte. Das funktioniert nicht. Und das möchte ich auch gar nicht, weil dann müssen wir Kompromisse machen. dann müssen wir früher anfangen. Also, All diese ganzen Dinge, das ist überhaupt gar nicht mein mein Ansatz gewesen. Ich möchte in dieser kleinen Backstube stehen, ich möchte, dass die Wände quasi sprechen können und ich möchte diese Backstubenatmosphäre, wie sie vor 50, 60 Jahren waren, die möchte ich eben jeden Tag spüren und das geht halt nicht mit 900 Quadratmeter. Naja,
0: vor 50, 60 Jahren, aber war es ja noch so, dass morgens um zwei angefangen wurde. Das ist richtig und deshalb gilt für mich,
1: das Gute und das Schlechte miteinander zu verbinden oder auszusieben und für mich am Ende das herauszuholen, was für mich die Zukunft ist. ja. Und deshalb ist Expansion, man kann Qualität im Handwerk, im Nahrungsmittelhandwerk, kann man nicht skalieren. Das ist unmöglich.
0: Wie funktioniert es dann bei Ihnen mit Ihren zehn Bäckern, wenn das alles so ein hochspezialisierter Prozess ist? Ist es dann so, dass der eine nur zärtlich zum Dinkel ist, der andere für den Roggen zuständig oder macht jeder alles?
1: Also die vier Bäcker und ich, da hat jeder seinen Posten. Der Matthias macht nur Teig, der Olli macht nur den Ofen und der Nick und Sophia sind am Tisch und formen die Brote. Und ich bin derjenige, der unterstützt. Der unterstützt am Ofen, der unterstützt am Tisch, der unterstützt auch am Teig. Und ich bin derjenige, der immer wieder lehrt, gerade den jungen Menschen, die aus der Ausbildung gerade kommen und zu uns kommen. Und das ist so ein Miteinander auf so kleiner Fläche, und das ist der Schlüssel dafür, dass wir jeden Tag mit einem guten Miteinander auch und nicht, wir verlieren uns nicht aus den Augen wie auf 900 Quadratmeter, sondern wir können wirklich einen Spirit leben. Und das ist auch ein Garant dafür, um, um Qualität und auch für den Kunden am Ende ein Gefühl zu transportieren.
0: Hängt aber halt am Ende doch wieder wahnsinnig viel an Ihnen. Genau. Ich bin der Trainer, das ist wie bei einer Fußballmannschaft.
1: Und wenn ich eine gute Strategie habe und ein gutes Team formen kann und etwas vorleben kann, dann kann ich begeistern, dann kann ich mitziehen und dann kann ich zum Erfolg
0: führen. So hängt es an Ihnen, wie das bei Ihrem Vater auch schon war. Genau. Ist dann das ewige Los der Selbstständigen am Ende auch ein bisschen die Selbstausbeutung? Das weiß ich nicht.
1: Also ich mache es in erster Linie für mich, für die Qualität und die Opfer, die ich dafür gebe, die habe ich bis heute sehr, sehr gerne gegeben, weil ich eben jeden Tag sehe, was das Ergebnis oder was der Lohn davon ist. Aber es ist durchaus so, dass wir in die Zukunft blicken müssen und schlau schauen müssen, wie entwickelt sich das Handwerk und wie möchte man eben auch für sich selbst die nächsten 30 Jahre gestalten. Und wie möchte man vielleicht nicht in diesen Trott kommen, wie in dem Fall auch mein Vater, der sieben Tage gearbeitet hat mhm. von nachts bis abends und äh, sehr viel auf der Strecke geblieben ist. Und das gilt es, ein realistisches Lebensmodell zu etablieren und vorzuleben, dass junge Menschen sagen, ey, Handwerk, das mache ich. Bäcker werden, das ist doch richtig geil. Das funktioniert heute anders.
0: Und funktioniert bei Ihnen ja tatsächlich so? Sie machen wie lange zu den Laden immer? Wir machen ihn immer sechs
1: Wochen im Jahr zu. Drei im Sommer, drei im Winter. Mhm. Wir haben Sonntag und Montag geschlossen. Das heißt, jeder hat seinen freien Tag am Stück. Ein
0: Bäcker, der Sonntag geschlossen hat. Ja, müssen sie Brot backen. Okay. <lacht> <lacht> ja, und ja, und es rechnet sich offenbar und, und die Leute rennen ihnen ja trotzdem äh, die Bude ein. Aber wie Sie sagen, jetzt 30 Jahre, so weiter?
1: Nee, 30 Jahre geht in dem Pensum nicht. Und geht vor allem auch nicht. Ähm, heutiger Stand mit dem Nachwuchs und mit der Bereitschaft eben auch. Ja? Und egal ob man als Chef sagt, okay, das ist mir zu viel live als Work Balance, müssen wir trotzdem schauen, wie können wir beide Seiten miteinander verbinden, dass wir einen guten Ausgleich finden, dass wir für beide Seiten einen Mehrwert schaffen?
0: Ja, und so wollen Sie ja schon im nächsten Jahr Ihren Laden ganz neu aufstellen, wie Sie in Ihrem Buch schreiben. Genau. Wie denn? Wir werden im Noch einen Tag länger zu? <lacht> oder erst um elf aufsperren? Oder sieben Wochen Urlaub? Ja, gar nicht so schlecht, gar nicht so
1: schlecht. Okay. Ähm, nein, wir werden tatsächlich unsere Brotsorten reduzieren. Wir werden äh, von reduzieren. Zehn, genau. Mhm. Also wir gehen wieder entgegen den Trend. Wir expandieren nicht. Wir reduzieren unsere Brotsorten um vier Stück. Wir werden die Öffnungszeiten auch nochmal etwas nach hinten setzen. Wir werden die Anfangszeiten für den Bäcker auch nach hinten setzen und ich möchte es einfach noch mehr lebenshafter äh, gestalten, also quasi noch mehr Lebensqualität bieten und gleichzeitig dieses Bäckerhandwerk ein Stück weit mit der Sternegastronomie vergleichen, mhm. denn die nimmt sich die Zeit und die hat diesen einen Versuch am Tag, das Beste rauszuholen und ich möchte das eben auch entschleunigen und ich möchte eine gewisse Ruhe mehr reinbringen, was für das Brot und für die Fermentation, für die Ruhezeiten, für all das und für den Mensch, der es am Ende macht, ein Mehrwert ist.
0: Mehrwert, auch mehr Kosten dadurch, weil klingt so nach, nach einer Rechnung. Also äh, wenn Sie äh, weniger Zeit investieren wollen für den gleichen Output, dann muss der teurer werden.
1: Genau, wir werden aber nicht den gleichen Output haben. Also ist ganz klar, wir reduzieren unsere Brotsorten. Das heißt, wir werden weniger backen. Dann muss erst recht teurer werden. Dann muss es nicht teurer werden. Wir müssen einfach schauen, dass wir das alles sehr gut rationell hinbekommen. Und im Buch steht auch, dass mir oft nachgesagt wird, dass ich ein schlechter Kaufmann bin. Wird mir vielleicht jetzt auch wieder nachgesagt. Aber, und das war immer der Schlüssel, ich rechne die Dinge nicht großartig vor, sondern ich lasse mich immer von meinem Gefühl für die Qualität leiten. Das hat in den letzten sechs Jahren sehr, sehr gut funktioniert und deshalb bin ich überzeugt, dass das auch trotzdem rentabel die nächsten Jahre so funktionieren kann. Sie
0: hörten eine Dauerwerbesendung des Bäckers Max Kugel aus Bonn. <lacht> Aber es bringt ja nichts. Die Anfahrt ist zu weit, um bei Ihnen Brot zu kriegen. Aber zumindest das Buch kann man sich holen. Wie ich auszog, mein Handwerk zu retten, heißt es. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für das Gespräch. Vielen Dank, Max Kugel. Vielen Dank. Auf Wiederschauen. Ein anderer Hinweis noch für einen Podcast. Alles Geschichte, History von Radio Wissen gäbe, ist da in der ARD Audiothek. Verrät, wie das gestern mit mit dem heute zusammenhängt. Da geht es um große Momente, die die Welt verändert haben, aber auch um das Alltagsleben der Menschen von früher. Wer weiß, vielleicht gibt es auch eins über Brot.